0: No capítulo de hoje do Vantagem Posicional, nós vamos falar sobre a, a pandemia desde pontos de vista baseados em locais diferentes no mundo. Um ponto de vista do Equador e um ponto de vista do Rio de Janeiro. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Bem-vindos a mais um Vantagem Posicional.
1: O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também <risos> tem que mudar com o futebol
0: Camilo essa a questão da pandemia né do Covid 19 é, tem me tem me feito realizar algumas reflexões aí cara quase que diárias né? É, falando mais até Do Rio de Janeiro né? Porque é o local que eu vivo eu, O futebol carioca está voltando agora Aos poucos né? O campeonato carioca retornou Um pouco mais de uma semana Hoje pela manhã também tiveram alguns jogos é, Terão outros durante o passar do dia Mas é impossível é, Ver esse tipo de situação e não lembrar do que está acontecendo fora do futebol, né? Então. Cara, uma situação muito complicada. É, aparentemente o, a pandemia e o, e o vírus não tem se. não tem diminuído, né? A questão de infectados e tudo mais. Infelizmente muita gente ainda tá. Ainda tá passando por situações muito difíceis. Muitas pessoas ainda. Ainda, infelizmente, estão morrendo. E é aí que, eu, que a minha reflexão, ela meio que começa, né? Cara, será que seria o momento ideal para voltar a ter o futebol? Eu concordo também que, que, claro, né? Você tendo a possibilidade de ver o futebol e... Claro que na televisão somente, nesse contexto atual... É algo que, que pode trazer uma alegria, então tem, essa, tem esse benefício é, emocional, digamos assim. Mas de outra, de outra forma, eu, eu me pergunto se, se o futebol, de uma maneira geral, e aí eu falo o brasileiro e o carioca também, se estão preparados para isso, né? Porque, cara, é uma... Eu entendo que esse período assim tem sido pelo menos o maior período de incerteza que eu tenho vivido desde sempre, sabe? É algo que a gente sabe que um dia isso vai acabar, mas é aquela coisa. Né? E eu acho também que, que isso vai muito das nossas necessidades enquanto ser humano, daquela questão que a gente já falou em, outras, em outros episódios, aquela quase que necessidade de ter certeza, e num momento como esse, o que se menos tem é certeza. Né? A gente não sabe quando a gente vai conseguir voltar ao que antes considerávamos como, como normal. Se é que a gente vai conseguir voltar. Então.. Cara, eu queria saber aí, como é que. Como é que você tem visto isso aí no, no Equador? É, você.. Como, como. Como a gente sabe, você já voltou a treinar? É. Vendo aqui de fora, me parece que o ambiente do Goiás City está muito controlado, né? Ali os protocolos de controle, enfim, tudo me parece de fora muito bem. Mas eu queria saber de você aí, como é que tá o contexto geral, cara? Não só o, não só o do seu treino, porque acho que controlar o treino ali, esse ambiente é o mais, o mais fácil ou é o menos difícil. Mas como é que você tem notado aí a questão externa?
1: Oi, Pedro. Oi, todo mundo. E sim, eu concordo que, que é uma situação bem difícil, né? Imagina se é difícil para você, né? Que você tá na sua cidade, né? Na sua casa, é, tudo mais, dentro de, de, de uma situação bem estranha, né? Você está em uma situação de um relativo conforto, né? Imagina o que pode ser uma situação numa das cidades que, que foram mais é, atacadas pelo pelo vírus, né? E com uma esposa e um filho de 11 anos. né? Para nós, na verdade, aqui no início. Foi uma situação bem difícil, né? Porque não é uma questão só de ter uma incerteza muito grande em termos é, econômicos, laborais, é, senão também é uma questão de, cara, será que eu vou viver? Exatamente. <risos> será que, será que, cara, se eu, se eu quero sair daqui e eu quero voltar para... Espanha, né? que é onde eu tenho a minha família, onde eu fiz a minha vida, eu quero voltar para no Uruguai, né? que é um lugar onde eu tenho muitas amizades, eu... é um lugar seguro para mim, não posso. Entendeu? Até ainda hoje não posso, porque os aeroportos aqui no, no Equador estão fechados para voos internacionais. Isso. É, você tem também a questão de que Cara, realmente aqui no, no Guayaquil, a situação foi muito, muito, muito difícil, né? As estimações falam de quase 10 mil mortos na cidade de Guayaquil. E estamos falando de uma cidade é, grande, mas é um número muito, muito elevado, né? Muito elevado. E a gente, especialmente, acho que na primeira... Nas primeiras duas semanas do, do mês de do abril A gente viveu Umas situações muito Muito difíceis né? Com, Você vê vídeos Que você recebe no, no whatsapp E você vê situações que Cara, são um tipo de filme né são, de, são são situações Cenas cenas Que você só viu no filme Assim, tipo Película de zumbi Ou filme apocalíptico mesmo né? E, e você vê que, que reconhece os, os, as locações onde isso está acontecendo, porque são são locações nas quais você... Cara, eu estive caminhando lá, até passejando quando você veio visitar. né E você vive muito de, de perto uma, uma uma realidade muito trágica. né Então, dentro desse contexto, acontece que, infelizmente... É. essa situação começa a virar normalidade né? começa a virar a, a, a vida do dia a dia né? E acho que isso sumado ao fato de que cara eu, tenho, eu sei que eu tenho uma, uma posição muito privilegiada aqui no, no Equador né? eu tenho um trabalho é, fixo eu tenho um contrato e eu sei que eu vou receber o, o pagamento mensual sem importar o que acontece. Mas aqui no Guayaquil, e acredito que também acontece no Rio, tem muita, muita galera que precisa do dia a dia, né? Muita galera que, cara, você fala de quarentena, né? Você tem que ficar em casa. O oh, cara não pode ficar em casa, não. Entendeu? Porque o cara precisa do trabalho diário, né? Que, sei lá, pode ser na rua, pode ser no mercado, pode ser aonde seja, né? Essa pessoa está precisando do, de receber dia a dia para manter a sua família, para comer, né? Então, desse ponto de vista, acho também que é difícil, né? a situação das pessoas que estão em posições de tomada de decisão, né? de tipo, equilibrar o que é o, o, o ótimo, o recomendável, desde o ponto de vista sanitário, né? com o que é a realidade da, de muitas pessoas. Mas aí a gente, a gente não está falando de futebol só, né? estamos falando de uma questão humanitária. Né, de uma questão de uma necessidade, uma realidade de muitas pessoas que moram nas, nas nossas cidades, né, Guayaquil, Rio. Então, o futebol é uma questão que está totalmente por fora disso. Está né, totalmente por fora disso. Só que acho que o futebol é tão grande que tem muitas perspectivas, tem muitos, muitos pontos de vista. Né. Temos o ponto de vista do que o futebol como como exemplo né? na sociedade. É, temos o ponto de vista do futebol como jogo, né? temos o ponto de vista do futebol como indústria. Então, normalmente, o ponto de vista que vai sem pó é o ponto de vista da indústria. E a indústria do futebol não pode estar parada há muito tempo, não. Por quê? E porque também tem muitas famílias que dependem do futebol, né? não só as famílias dos jogadores, não. Não só as famílias dos da... patrocinadores, não. Não só as famílias do... do cara que faz a manutenção dos gramados, entendeu? É, tem também, sei lá, quem tem um posto de venda de cerveja, nas proximidades do estádio, o cara que tem a venta do cachorro quente perto do estádio, o cara que vende camisa. Essa galera é uma galera que depende do futebol e que não tem o glamour, que não tem essa, 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 esse privilégio de poder estar parado muito tempo, não. Então, cara, é uma situação bem, bem, bem complexa. Bem complexa. E, e às vezes, quando falamos de futebol, pensamos que estamos falando só dos jogadores, pensamos que estamos falando só do, do Instagram, do teu time preferido. Mas ao redor do futebol tem muitas outras paradas que, que não são tão... É, glamourosas, mas tem muita galera que está dependendo disso também para viver no seu dia a dia. Não né? concordo com você. É... é uma situação muito difícil de
0: de julgar muitas vezes, né? E até de saber o que fazer, porque é algo muito novo para gente. Então, assim, eu, pe eu penso que é uma Ótima oportunidade também da gente rever vários conceitos enquanto sociedade, sabe, Camilo? É. Muito mesmo, assim. Eu acho que de toda situação consegue-se tirar algo positivo. E acho que essa aí é uma das, pelo menos, das que eu passei enquanto cidadão do mundo. É uma das que a gente que, que traz, ou poderia trazer maiores benefícios enquanto sociedade sabe, porque e... mas infelizmente não é isso que eu tenho visto não é... a gente consome muito rede social né, então eu pelo menos sou... eu consumo muito rede social e o Instagram é uma delas então a gente vê muitas... muita coisa no dia a dia assim de stories e de coisas do tipo que cara, não fazem muito sentido na minha cabeça, sabe então, vou dar, vou dar um, um exemplo aí que eu tenho visto acontecer bastante De pessoas que em determinado momento julgam e, 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 e dão opiniões que na minha cabeça, no meu ponto de vista, são acertadas né? Mas e que no momento que é cômodo essas pessoas, elas fazem justamente o contrário, sabe? Então, há uma dicotomia aí grande entre, entre o que se pensa em determinado momento e o que se faz em outro, em, em outro momento. Então, assim, é, isso é algo que eu tenho refletido bastante, tenho pensado bastante nisso, como, como eu já falei. É, eu volto a, a dizer, a gente tem muitas possibilidades de crescer enquanto sociedade, se fortalecer, mas não é algo mais não é muito que eu tenho visto não, sabe, e aí falo até mais, não digo nem em relação ao futebol nesse, nessa, nesse momento, mas até fora do futebol mesmo, né, é... embora o futebol ele seja feito de, 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 dessas pessoas, né, as mesmas pessoas que, que convivem na sociedade, mas é algo que, que tem sido bem, bem difícil, tem sido bem difícil, e realmente, essa situação que você falou, existem pessoas que, cara, é, não tem como a, a fazer a quarentena 100%, porque elas precisam correr atrás do ganha-pão, do dinheiro pra, pra, pra colocar em casa. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, você vai se deparando a todo momento com situações que te fazem pensar, né? Tipo, cara. Te fazem ter empatia, eu acho. Acho que essa é a palavra. É, cara, se, o que eu faria nessa situação? Sabe? Isso, é, isso, isso tem ocorrido muito comigo. No sentido de, cara, antes de falar alguma coisa, antes de, cara, o que, que eu faria nesse, nessa situação? Se eu estivesse na mesma situação dessa pessoa, será que eu poderia ficar em casa? Será que eu pensaria em ficar em casa? Ou não? Será que eu não pensaria? Enfim, essas... Essas, esses pensamentos vêm com frequência essas reflexões e ainda mais agora né que é um momento que a gente tem visto que práticas esportivas têm voltado claro que que, que consigo, de forma segura mas acredito que assim essa segurança ela 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 consiga se dar de repente é até a página 5 né Não é algo que
1: você consiga controlar Totalmente. Não não, não, não vai conseguir controlar totalmente. Nós, aqui, por exemplo, no Equador, estamos treinando com, com um protocolo de segurança, né? Do ponto de vista sanitário, todo mundo fez as provas do, do Covid, né? Isso aqui, você, os caras colocam um algodão no na nariz até o, o seu cérebro, né? Quase rascunhando aí o cérebro muito pouco confortável, na verdade, ah, e, e cara, isso aí dá dá tipo uma, uma é legal todo mundo no, no meu time, pelo menos ninguém deu, deu positivo, né, na prova, mas não deu positivo naquele momento, eu não sei o que eu, cada um fez saindo de, de lá, né. Mas é, acho que temos que entender também que, que, que a segurança total não existe, né? e, e de, algum, de alguma forma é, a vida tem que continuar, cara. E, só que acho que o, o importante aqui é entender, é, ter a consciência de que não vamos voltar à normalidade, entendeu? como podemos falar de normalidade? Se aqui no Equador, no, na, na cidade do Guayaquil, há 10, 10 mil pessoas que estavam no início da pandemia que agora já não estão. entendeu? Então, como você vai falar a uh, um familiar de, de uma dessas pessoas de normalidade? <risos> a vida a vida para essas pessoas né, que perderam um familiar não vai voltar a ser normal nunca. Então, acho que você falou de uma palavra que é chave totalmente, que é empatia é que você tem a capacidade de se colocar na posição de uma outra pessoa e entender o que está tentar entender ou não entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa, mas não não julgar né o, que, o as reações dessa outra pessoa e, e as coisas que essa outra pessoa fala ou faz. Ah, no, outro dia no no Instagram da Dynamics a gente teve um uma troca assim, de ideias com, com, com um dos nossos seguidores né que, que a gente estava falando de, das, das atividades sem oposição no futebol né e, e teve um dos nossos seguidores que falou, e eu concordo em grande parte com ele que essas atividades não são representativas do do jogo do futebol né essas atividades que você pode fazer sem oposição no treino que não tem uma transferência, entre aspas, ao que acontece no jogo, porque no jogo tem oposição. E eu falei que sim, eu concordo totalmente. Eu estou 100% de acordo com, com, com o ponto de vista dele. Essas atividades não são representativas do que acontece no jogo. Só que é, eu pensava dessa forma quando eu treinava é, tipo futebol de base, né? que você quase sempre não treina cada dia, né? Hoje eu tô há um ano já treinando num time profissional, né? E você consegue entender que no, time, no futebol profissional não tem como, não tem como é, você estar sempre num nível muito alto de especificidade no treino. Né? Não tem como, cara. Não tem como. Por quê? Porque você treina cinco dias na semana, mas o jogo... E, às vezes, se você tem jogo, tipo, é, domingo, quarta, você está treinando, talvez, duas semanas sem um dia de descanso. Então, aí, desde um ponto de vista fisiológico, desde um ponto de vista mental, desde muitos pontos de vista, não tem como treinar sempre no máximo nível de especificidade. Então, o que acontece? Que, às vezes... Uh, temos a tendência de julgar né? é, uma atividade quando nós estamos vendo de fora e não, não estamos sabendo do contexto no qual essa atividade está acontecendo. Não, não, a gente não sabe da onde esse time vem e aonde esse time vai. Então, nesse contexto, talvez precisa, cara, atividade sem, sem oposição, né? o que precisamos é precisamente o que a gente estava falando empatia né temos muita tendência a, a emitir juízos de valor é, acerca das, das decisões que outras pessoas tomam sem conhecer a realidade e as situações dessas outras pessoas e isso aí é válido no futebol e é válido na, na vida mesmo né temos essa essa até falaria maldita tendência né de falar do que outras pessoas fazem, sem entender o que está acontecendo na vida, os problemas que essa pessoa tem, as situações que essa pessoa está vivendo. E, e precisamos de, de respeitar muito mais é, essa, essa, e entender muito mais que o ponto de vista e a realidade de, de outras pessoas não necessariamente são, não necessariamente são os nossos. Entendeu? Então, isso aí é válido nas atividades de futebol e é válido com as decisões e as situações que as pessoas têm ou, ou as atitudes que essas pessoas tomam na vida diária, né? Mas, espe especialmente, eu acho nesse momento de incerteza máxima, né? Que é esse momento da, da pandemia.
0: Não. Então, a gente... A gente chega a mais um final de episódio e, e acho que fica esse exercício aí para a gente, para as pessoas que estão ouvindo a gente. De que maneira a gente pode, a gente pode melhorar enquanto sociedade. E uma, das, e uma palavra que pode ajudar muito a gente é a empatia. É, a gente fica aqui com mais episódios do Vantagem Posicional e até a próxima. Vinda a tempestade. O sol nascerá Fim desta saudade Hei de ter outro alguém para amar